0: Takk for at du hører på denne talen fra Kristiansand Vineyard. For mer informasjon om oss, Så herlig å være her. Det er så herlig å være i lovsang. Og det var så flott å være her i går. Se alle som kom. Ha fest sammen. Glede oss sammen. Jeg heter da Ivar. Jeg tror de fleste kjenner meg, men det er jo alltid greit å si navn i tilfelle. Jeg skal begynne i dag med å lese et veldig kort lite vers fra Johannes 25. Där står det men modern hans sade till tjänarna: "Det han säger till er ska dere, dere göra." Jag har börjat med något nytt som jag inte har gjort förr. det är släktforskning. For det är sån att jag vet egentligen väldigt lite om min egen far. När jag blev född så var pappa alldeles 62 år gammal. Och när jag var som sånn 6-7 år gammal så blev pappa sjuk. Där fick han hjärnslag, blodpropp og ble lam i halve kroppen. Og så startade det egentlig med en process hvor eh, sinnen sitt gick i sak til Nerovabakke, frem til han døde i 2010. Og jeg, og jeg husker veldig lite av min pappa som frisk. Jeg har veldig få minner av hvordan han var. Og så det, skjedde det jo når jeg var barn att familien min ble splittet. Så familien på pappas siden har jeg hatt veldig lite kontakt med selv om det har blitt litt mer nå i senere tid. Men så har jeg prøvd å ut litt om pappa da. Så en av tingene som jeg fant ut var at han som 20-åring dro over til USA i 1947. Da satt han seg på et fly fra Stockholm og fløy over till New York. Og i migrasjonspapirene USA så står det at han hadde 10 dollar på sig. Og det skulle da holde gjennom en uge før han skulle mønstre på som Uh, hjelpe gutt i maskinrommet på en båt. Og så får for meg at det var en ganske spennende ting å som 20-åring og sette seg på et fly over til USA. Kanskje spesielt i 1947. Um, og han seilte rundt forbi. Jeg vet at han var gjennom Tahiti, Hawaii. Jeg vet at et av skipene som han var på grunnstøtte, og han ble strandet i USA i tre måneder, hvor han reiste rundt litt. Og uh, jeg vet også at han fløy over till USA igjen for å mønstre på et nytt skip og att han på et tidspunkt eh, henne i USA gikk tom for penger og måtte skrelle poteter på amerikabåden for å komme seg hjem til Norge Ganske spesielt um, Og etter hvert som jeg har lært mer og mer om pappa så kjenner jeg jo at det gjør noe med meg Det gjør noe at jeg får en anforståelse av hvem han var og så gjør det jo noe med at jeg får en annen forståelse av hvem jeg er. For det er liksom en sånn del av pappa som lever videre i meg, i arven etter han. Og, og så har jeg tenkt litt etter, liksom, har jeg hatt noe av den eventyrlysten? Så tenker jeg når jeg dro over til USA, var jeg 18, som utvekstinstudent. Og når jeg fikk muligheten til å ta flytimer, så hoppet jeg på det uten å nøle. Altså det var største gleden å fly rundt der, og... Og hvert nytt sted som jeg fikk lov til besøke, var bare en sånn forventning om at nå skal jeg virkelig få oppleve noe fantastisk, noe utrolig spennende hans. så har jeg tenkt tilbake på hvor utrolig liden trussel jeg har vært for fienden vår i den tiden. Jeg var vokst opp, men jeg ble lest barnebibelen for. Mamma läste det hver kveld for mig. Men når pappa ble syk, så tog jag et väldigt tydelig oppgjør med Gud, tog avstand fra han hade egentligen ett litet sån hatförhållande till han så Gud var inte nog att jag tänkte på eller brydde mig om. Men efter att jag kom hem till Norge, efter att de tingarna som skedde mer än att så många det har hört om skedde när hon blev helbredad och jag tog emot Jesus och återvart själv upplevde den helige andens i mitt liv och upplevde helbredelse for min egen del, plutselig da ble jeg en trussel. Og plutselig da så dukket veldig mange ting fra barndommen upp Sår og smerter og skuffelser og urett som var gjort. Og jeg kjente at angsten som jeg trodde jeg var blitt satt fri fra, plutselig kom helt tilbake igjen. Og plutselig var det blitt selve identiteten min. Og all usikkerheden, all frykten, overskygger absolut allt annet i mitt liv. Men Gud brukte den tiden. Gud brukte alt det som Satan prøvde å kaste imot meg, til å sette meg fri, til å helbrede, og til å reise meg opp, og til å få mer av han i mitt liv. Og det er bibelverset som jeg leste innledningsvis, det han sier til dere skal dere gjøre. Det innleder Jesus sitt første mirakel i Bibelen. Sikkert mange som har lest om bryllup i Kana. De holdt på å gå tom for vin, det hadde vært en kjempeskandale for familien som arrangerte brylluppet. Men så sier mor til Jesus, til tjenerne, etter at hun har bedt Jesus om å hjelpe, at det han sier at gjøre, det ska gör, det ska dere gör. Og så per Jesus om å ta disse svære krokene som de brukte til renselse og fylle dem med vann. Og så gjorde Jesus vann om til vin. Og ikke en sånn dårlig vin, men den beste vinen. Og så når jeg leser disse ordene, så tenker jeg på, oss har dette vært for tjenerne? Når liksom kommer en person som ikke de kjenner til, og så sier mora at det han sier, det skal dere gjøre. Og så tenker de liksom, ja, må vi jo løpe rundt og prøve få tag i vin. Altså, der er jo ganske mange gjester, vi kommer aldri til å rekke det. Hva i all verden er det egentlig vi skal gjøre? Og hvem i all verden er denne mannen? som vi skal høre på. Men så er det noe utrolig flott i akkurat det, og ikke helt vide. Den der forventningen med liksom, det må jo være en løsning på dette problemet da, siden hun sier det hun sier. Og vi er som i Fesene 2, 10 sier, hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle vandre i de. Og hvordan vandrer vi det? Jo, det han sier, det ska vi gjøre. Og på samme måte som det at jeg lærer mer om pappa, gör at mitt forhold, min forståelse av han, endrer seg. Og gjør at jeg kjenner at jeg har lyst til å mer, og gå in i ukendt terrenn enda mer, og forvandler meg til mer enn det jeg selv tror att det er, så kjenner jeg enda mer, at når jeg leser i Bibeln om Gud og Jesus, når jeg bruker ti fellesskap, når jeg bruker ti bønn, og enda med når jeg våger å faktisk gjøre noen av de tingene som Bibelen snakker om, så kjenner jeg at det også gjør noe med meg. Det gjør noe av hvem jeg er. Det gjør noe av hva jeg er kalt til å være, og den jeg opplever meg selv, og enda med hvem jeg opplever at Gud er, og Jesus er, og den hellige ånden Og jeg hørte Torbjørn viste meg et YouTube-klipp for en stund siden, hvor en taler snakker om at vi er nødt til evangeliet for oss selv, helst hele tiden, men i hvert fall et par ganger om dagen. For det er først når vi gjør det, at vi virkelig forstår Guds godhed. Og det er kun at vi forstår dette, at vi blir i stand til elske Gud av hele vårt hjerte, sjel og forstand. Og vi innser at totalt avhengig vi er av Gud. Og hans godhed, og hans nåder tilgivelse, og hans kraft, og hvilket fantastisk liv det vi ble tilbudt av Gud. Og så leste jeg akkurat här en utrolig flott historie, som jeg skrev en pastor som heter Rick Ezell. Og jeg har oversatt den historien, og gjort den litt mer norsk, og byttet vekk litt norske navn, litt engelske navn og sånt. Men det er i en historie om to barn som går og besøker bestemora si. For å gjøre det veldig norsk, så kaller vi de kare i Ola. Og Ola, han er jo da leger alene med spretterten sin. Og så ser han bestemora si hele han, som hun er så glad i. Hun er mer glad i den enn noe annet har. Og så leger han sig med spretterten. Skyder, treffer han Anna spreller rundt, faller om død. Og Ola känner bare frykten virkelig bygge seg opp inni seg. Han løper hen, plukker opp Anna, løper ut i skogen, kikker sig runt och begraver Anna, och håper virkelig at ingen har sett han. Når kvelden kommer, så pleier Kari og Ola, når de er hos bestemorer, och bytte på dem som gjør husarbeid. Og kvällen så var det Kari sin tur til å ta opp vasken middagen. Men Kari sier til Ola, i kveld skal du gjøre det. Men Ola sier, nei, jeg er jo ute og lege. Men Kari sier, jeg så at du drepte bestemor Sian. Jeg så at du selv spredtet den inn på. Og hvis ikke du tar oppvasken, så forteller jeg det til henne. Ola ble redd og tenkte med sig selv, ja, men det kan ikke skje. jeg kommer til å bli knust. Ok, greit, jeg skal ta det. Neste kveld, så er det samme. Og igjen, og igjen, og igjen. Hver gang det er husarbeid, så er det Ola som sitter hans hjemme med det. To uker går, og så kjenner Ola at han er nødt. Han kan ikke leve sånn som dette. Han kan ikke være hos mor lengre og leve under dette. Så han lister seg opp sjelven hans til bestemor. Han står udenfor døra til romer sitt og sjelver banker på døra og sier bestemor jeg har noe jeg nødt til å fortelle det? spør bestemora er det noe galt? vet du det er det verste jeg noensinne har måttet noen? fortell meg det, sier hun jeg har, jeg har drept andre av de som du var så glad i jeg skjøyd på han med spretter at noen er død bestemora gråter i tåret tar han nærme seg, armen rundt han og forteller han. Jeg satt med vinduet åpnet den dagen du skjøyd anna. Jeg så allting. Jeg har gått i to uker nå og lurt på når du ville komme og fortelle meg det. Og jeg tilgir det. Du trenger ikke leve bunnet til de søster, og la hun utnytte deg på denne måten mer. Og vår himmelske far, han har som denne beste mora så de vindu og har sett allt. Han har sett hvert eneste gale ord vi noen gang har sagt, hver eneste dårlig handling vi noen gang har sagt, gjort og sagt, hver missunnelse, hver baktalande ord, hver løgn, hvert sår som vi har påført andre, og ikke minst allt vi har gjort mot han, och sagt om han. Og for Gud, så er hvert menneske som den elsker det andre til bestemora. Og hade livene vår vært en rettsag, så hadde juryen enstemmig ropt skyldig, nesten før vi hadde kommet in i rettsagen en gang. Og Satan, han elsker och holde oss bunne i det vi har gjort, å holde det over oss og hindre oss fra det livet som vi er kaldt til å leve. Hvordan i all verden kan jeg gjøre noe som helst, som ikke engang klar å leve rett i de små tingene? Jeg kan da ikke bli brukt av Gud. Men Gud elsker oss så mye høyere enn det vi noen gang kommer til å være i stand til å forstå. Og Paulus skriver i Efeser 3, 14-20, at derfor bøyer jeg da mine knær for faderen, han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden. Jeg ber om at han etter sin herlighetsrikdom, ved sin ånd, må gi dere å styrkes med kraft i det indre mennesket, at Kristus må bo ved tronen i deres hjerter, for at dere, rodfester og grunnfester i kjærlighet, sammen med alle de hellige, kan være i stand til fatte hva bredden og längden, høyden og dybden her er, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde med han som kan gjøre mer enn alt langt over det vi ber eller forstår etter den kraften som er virksom i oss. Og jeg tror det er sånn at når vi blir i stand til å forstå denne vi blir fylt av Guds fylde som det står, att vi blir i stånd att göra det som Jesus kallar oss till att göra, att älska vår näste som oss själ. Och vi blir i stånd att gå i dessa färdiga gärningarna. Och vi blir i stånd att ända med att säga si till Jesus att det du säger, det ska jag göra. Vi får lov att vara med på et liv som är mer äventyrfyllt och meningsfylt än något som helst som världen någon gang vill kunna ge oss. John Wimber, så mange her kjenner til, som var en av grunnleggerne av Vignardbevegelsen, han skriver i boka si Power Evangelism at veldig mange kristne, vi har en sånn tanke om at livet med Jesus, det er som et kruskib. Sånn all-inclusive kruskib, der vi sitter i en strandstol på dekk og nyter sola, drikker et par plydrinker, bare tar livet helt med ro. Men så er det livet med Jesus, egentlig noe helt annet. Kruskibet er slett ikke noe kruskib, men et krigsskib. Livet med Gud kan sammenlignes med å melde seg i på et skip som skal in i fiendens territorie. Det er helikopterer, kanoner, jagerfly og våpen. I Matteus 10,8 så sier Jesus, «Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske regne og driv ut ond og under, og som gave det dere fikk som gave.» Vi skal være Jesus sine disipler, og vi skal gjøre det Jesus gjorde. Og andre steder i evangeliet så leser vi at i tillegg til å helbrede syke, driv ut ond og under og vekk opp døde, så skal vi sette undertrykte fri vi skal gi de som er fanget frihet. Vi skal hjelpe fattige. Vi ska kjempe for rettferdighet og fred. Och da ska jag si dere, når vi går i disse tingene, da blir vi en trussel for satan. Men Jesus har allerede seiret. Og vi får bara lov til å med på opprydningsjobben. For de som känner til historien, så var det sånn att når de allierte gikk in i Normandi på det dagen så var krigen egentlig ferdig, selv om han egentlig ikke var det. Men seieren var sikra, men det var fortsatt en opprydningsjobb å gjøre. Og på samme måte så er disse ferdelagte gjerningene når vi får lov til å vandre opprydningsjobben etter Satan här på jorda. Og vi trenger faktisk ikke forstå hvor veien går. Det er nok at vi bare sier ja og sier at det han kaller oss til, det ska vi gjøre og velger å ta et skritt i tro. Et par sånne Wimbor-vinjard-verdier eh, og tanker er at faith is bailed risk. Troen vår staves risiko. Og som Wimbor sa, everybody gets to play. Alle får lov til å være med og lege. Hvis vi ser på menneskene i Bibelen, hva de ble kalt in i, Gud kalte Abraham til et fremmed land, vekk fra sin trygge tilværelse der han var. Josef ble kalt ut av tryggheten hos sin far gjennom slaveri, via fengsel til å være nest under kongen og til redde verden fra hungersnød. Moses til å stå opp og at fanger skulle få frihet, sitt folk få frihet, mot den tidas mektigste diktator. Jos var å kjempe mod bokstavlig talt kjemper og et folk som var mye mektigere enn han. Og en jetergutt til å slå en kjempe og bli konge over en nation. Altså David. Fiskere, tollere, som for øvrig pleier som landssvikere for det øvrig jødiske folket. En religiøs, muligens militant fanatiker til å bli evangelister, menighetsledere, helbredere, demonutdrivere. Se det er poenget. Det er veldig mange eksempler, stort sett alle eksemplene i Bibelen, på at de som blir kalt, er ikke så veldig kvalifisert i utgangspunktet. Livet Gud kaller oss inn i, er ikke kjedelig. Og det heller ikke forutsigbart. Men det er et liv i eventyr, med mer mening enn noe annet. Vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige, for at vi skulle vandre i det. Og vi er skapt, som det verset sier, til det Gud har lagt ferdig, ikke det verden har lagt ferdig, eller det verden kaller oss til, eller det verden sier at vi skal ville. Vår mening er dette livet med Jesus, til å stå opp mot urett, til å helbrede syke, til å få kynne evangeliet til alle mennesker, til å hjelpe fattige, drive ude dæmoner. Vi må oss. Ok. Um Når jag bara menar jag jobbar med den talen. Så kände jag att det skulle ge en uppfordran at hvis du känner att satan akkurat som søstre i den berättelsen har hållt guden i är det när det gjort galt. Så tror jag dagen idag är dagen för att lägga fram allt för Jesus. For Jesus har redan köpt tillgivelsen. Og i 1.Johannes 1,9 så står det at dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, så han forlader oss syndene og renser oss fra alle urettferdighet. Så visst du kjenner at du har noe uoppgjort, noe som du kjenner hele tiden henger over deg, så tror jeg det er en i dag er for å legge det frem for Jesus og ta imot hans tilgivelse. Og hvis du kjenner at du lengter etter dette livet som Jesus kaller deg inn i, det er som du er villig til ta et nytt skritt i tro, inn i det eventyrfyllte livet du er skapt til å leve, til å si ditt ja, Jesus, det du sier, det vil jeg gjøre. Så tenk at vi skal ta oss og helt og slett gjøre en handling i tro. Å ta et skritt fremover, om du må ta et skritt til siden først, eller hva du må gjøre, så. Men å ta et skritt fremover, hvis du kjenner at, i dag er det en som har lyst til å si, det du kaller, det du sier, det vil jeg gjøre. så og også, når vi etterpå skal ha forbønn, hvis du er her, som jeg var når jeg møtte veggen. Hvis du står en situasjon som du ikke skjønner hva som skjer i, så vil vi gjerne stå sammen med deg. Og Gud kan bruke alt til noe godt. Så kjente jeg også på det jeg tror Gud har lyst til å sette fri fra angst i dag. Nå er det ikke bare en sånn, si lett type angst i den graden det finns men en virkelig tung angst som hindrer deg fra å gjøre det som du ønsker å gjøre med livet. Og en håbløshet. At eh, fremtiden virker mørk. Og så kjente jeg på nakkesmerter. Så jeg vil bare be meg å be, Herre. Jeg vil bare takke deg for at eh, du har kalt oss til et fantastisk liv att du har kalt oss in i ting som ikke vi är stånd till att göra själva. Men det är dinne gärningar herre. Jag vill bara du jag bara be herre om att du til till hjärtana i dag, Till de städerna som du har kalt oss allredan, men hvor vi har rätt oss sett varit för pyssete till att ville si ja. Och vi har tänkt att ja men detta är inte i stånd till där vi har tänkt att ja men detta är inte god nog till så bare min hver en på det i dag, Herre, det du har kalt til, de utfordringene som du har gitt, mennesker som du har kalt folk her inne til å forkynde, eller be for, eller være en velsignelse for, eller mennesker som har gjort urett, som vi har holdt igjen tilgivelsen til. Og her jeg bare ber du gir mot til hvert hjerte som bare du kan gjøre. Og jeg ber her at hver en her i dag, Herre, skal være forberedt til å si ja, til å vandre på din vei og til å det du sier. Så her jeg ber for hver og en at du taler, og at de som kjenner at de ønsker ta et nytt skritt i tro, tro i dag, skal ta et fysisk skritt her og nå. Herre, ber om at du har sovn bare for hjertene våre, de stedene som vi har uoppgjort synd med det. De stedene hvor uh, vi har kommet till kort, och vi har gjort ting, eller unnlatt å gjøre ting, så ber jeg bare om at du taler til oss, og hjelper oss til å legge det framför for deg. Så er du trofast, og du tilgir. Nå skal vi ta så sätta på lite lovsång som vi alltid gör. Och så vill vi väldigt gärna stå samman med var och en i bönen, hvis det plågor, sjukdom och bekymmer. Vad som helst. Så kan få bättre när kommer fram, så ska jag löpa bak och sätta på lite lovsång. Takk for at du hørt på denne podcasten. Ta gjerne kontakt med oss via vår Facebook-side, Christiansand Vineyard, eller besøk oss på Voksbugdringvei 100 i Christiansand. For mer informasjon om hva vi gjør og hvordan du kan bli involvert, gå inn på christiansandvineyard.no.